0: Este é o podcast do professor Carlos Ramalhete, Notícias comentadas quase todo dia. Opa, opa! Tudo bem, é por isso que eu digo que é quase todo dia, né? Faltei quase uma semana, quase uma semana, sem vocês terem o horror, a tristeza de ouvir a minha triste voz. Mas aconteceu, porque eu tive visitas em casa, teve um festival de jazz em casa, teve coisas horrivelmente cansativas pro pobre Elejadinho aqui, então o negócio ficou complicado, mas na medida do possível é quase todo dia. Então estamos aqui de novo hoje, dia 23 de julho de 2019, dia de Santa Brígida, que é nada mais nada menos do que padroeira da Europa. Santa Brígida ela era uma família aristocrática, né? a gente tem um monte de santos antigos que eram de famílias aristocráticas pela razão simples de que tinha mais gente prestando atenção na vida deles então mais gente registrou o que eles estavam fazendo que facilitou um processo de canonização posterior ou até mesmo o conhecimento, a fama de santo deles por aí ela tinha vocação religiosa, mas a pedido do papai dela Dona Brígida aceitou se casar com o varão Ulf olha que nome legal, Ulf, o LF eles tiveram oito filhos, um dos filhos é Santa Catarina, que também foi canonizada, e ela adotou junto com o marido uma regra religiosa, a regra das terciárias franciscanas, né, que são as pessoas que não são nem frades, nem freiras, vivem no mundo, mas que vivem de acordo com o espírito de São Francisco. Ela também trabalhou ajudando o rei da Suécia, uh, ensinando a sua jovem esposa, e quando já mais idosa, ela acabou decidindo entrar para um convento, o marido dela entrar para o outro, não porque eles brigassem, mas porque, pelo contrário, os dois estavam de acordo, que esta era uma forma de vida superior para levá-los à santidade. E ela o fez. E conta... O Dr. Plínio Correio de Oliveira, uma coisa muito interessante, que ela e o marido dela tinham um temperamento muito forte. O resultado é que quando eles estavam ainda vivendo em conjunto, né, no começo da sua vida matrimonial, é, e fizeram aquele monte de filho né? eles uh, tinham que aprender a se segurar porque senão um gritava, outro gritava de volta e quando dia tá todo mundo gritando o resultado é que ela conseguiu chegou mesmo a ter visões de nosso senhor, de nossa senhora é, e conseguiu controlar o seu temperamento impulsivo e achava que o havia controlado completamente, mas no fim da vida dela quando ela já estava lá é, como fundadora de uma congregação religiosa vivendo como uma freirinha e tudo mais ela voltou a sentir o temperamento dela batendo ela voltou a ficar zangada à toa então ela ficou até um pouco desacorçoada, tadinha pensando, e agora? meu Deus, o que, que será que é isso? será que é punição por alguma falha minha? o que, que será que houve? não foi, explica nos o Dr. Plini, um desenho, um desígnio da divina providência para aperfeiçoá-la ainda mais. Né? Assim, ela teve que lutar duas vezes contra esse espírito de briga que a dominava e, nas duas vezes, com a graça de Deus, ela o venceu. Né? Ela faleceu em Roma no dia 23 de julho, por isso que é hoje é a festa dela, o dia que ela foi para a encontrar a sua recompensa, de 1373. Ela confiou a ordem à sua filha, Santa Catarina, que ao envio o VAR, se Juntou a ela Ela e a filha dela Lutaram muito para que o papado Voltasse para Roma Porque naquele tempo Os papas haviam sido Afastados de Roma E viviam Em Avignon, no sul da França Muitos vídeos meus Podem ser encontrados em Gloria.tv Barra Prof. Carlos. Lá há, inclusive, vídeos que não existem em nenhum outro lugar. Visite. Uma notícia extremamente fofa nos chega da França. A congregação das Irmãzinhas Discípulas do Cordeiro. É a primeira comunidade contemplativa no mundo que acolhe moças com síndrome de Down, também chamado mongolismo, na vida consagrada. Né? A Madre Superiora das Irmãzinhas, de Titser Discípulo de Lenho, é Madre Lina, ela visitou várias pessoas. Várias comunidades que acolhiam pessoas com deficiência, mas não achou nenhuma que fosse legal para ela, que não tem a síndrome de Down, e a jovem Emma Veronique, que tem sim a síndrome de Down, que era muito amiga dela e que queria se consagrar a Deus então elas tiveram que esperar 14 anos durante os quais elas viveram em comum, num apartamentinho num desses BNHs ou é, sei lá como é que se chama na cidade, esses prédinhos Populares, né? E com o tempo, uma outra jovem com síndrome de Down se uniu a elas. Em 1990, elas pediram ao hoje falecido cardeal João Honoré, o arcebispo de Tours, futuro cardeal, para reconhecê-las como associação pública de fiéis leigos e ele levou o caso delas a Roma que permitiu o primeiro reconhecimento dessa comunidade. E as irmãzinhas depois foram crescendo em número e se transferiram para Le Blanc, uma cidade de 6.500 habitantes, na diocese de Bourges, na França, em 1995. O reconhecimento definitivo dos estatutos foi obtido em 2011 pelo arcebispo de Bourges, Dom Armand Maillard. Hoje são dez irmãzinhas discípulas do Cordeiro. Duas freirinhas que não têm síndrome de Down e oito que têm sim. Para o pessoal com síndrome de Down, inclusive, essa vida é uma vida muito boa, muito legal. Porque eles não gostam de grandes novidades, mudanças, coisas assim. E, ao contrário, se jogam completamente naquilo que que é sempre igual, naquilo que não tem grandes mudanças, o que faz com que a vida contemplativa para eles, né, para essas irmãzinhas, no caso, seja, na verdade, até um lugar mais agradável do que o um mundo lá fora, que muda toda hora. O acolhimento das pessoas, das moças com síndrome de Down, na comunidade, é feito como em qualquer outra, né? a pessoa vai lá, faz um período de discernimento, vê se ela se sente realizada, é um chamado de Deus, se não, ela volta para casa. Qualquer vocação a gente tem exatamente o mesmo processo, porque o discernimento é o mesmo porque as almas humanas são todas chamadas a alguma coisa e nós temos a tentar descobrir a que, que nós somos chamados. A Madrelina nota nas irmãzinhas uma força espiritual muito grande. Segundo ela, elas conhecem a Bíblia e a vida dos santos e têm uma memória impressionante. São almas de oração. Devotas e muito próximas do Nosso Senhor Jesus Cristo. Suas almas não têm deficiência alguma. Pelo contrário, estão mais próximas do Senhor. Se comunicam mais facilmente com Ele. Uma notícia interessante nos chega do Hemisfério Norte, no Caribe, onde... Um jovem aventureiro de 72 anos de idade, João jacques Savin, foi a primeira pessoa a atravessar o Oceano Atlântico dentro de um barril, um senhor barril, um barril com área de 6 metros quadrados, 2 metros de altura... E ele levou mais de seis meses dentro deste bendito barril. 127 dias de viagem solitária, saindo de El Hierro, na Espanha, e desembarcando no norte de Porto Rico. Ele gostou muito, apesar de ter levado um mês a mais do que o previsto, ter ficado sem mantimentos, ter perdido seu equipamento de pesca e ter passado por um monte de outras roubadas. Mas, segundo ele, não houve tempo para tédio. Mas ainda porque ele tinha acesso às redes sociais, mesmo dentro de seu barril. <música> muito do que eu escrevo eu coloco na minha página do médium é www.medium.com barra carlos um molequinho de oito anos de idade chamado Théo Théo que em grego quer dizer Deus, nada mais nada menos né? fez o trajeto de bicicleta entre Alterosa, Minas Gerais e 300 quilômetros depois o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Ele foi no meio de um grupo de pessoas de bicicleta que incluía os seus pais. Ele já tinha acompanhado os pais uma vez indo no carro de socorro que é um carro que vai acompanhando para saber se, se machucar, coisa assim poder levar a pessoa não ficar uh, perdido no meio do mato sem ajuda Mas ele gostou Então ele resolveu ir só que de bicicleta que nem o pai dele. Foi isso mesmo, disse o miudinho, eu vi o meu pai indo, aí me deu uma vontade. Então o pequeno Theo Alves Caceron pedalou mais de 300 quilômetros de trilhas e estradas ao longo de cinco dias, junto com o pai e os amigos, todo mundo dando força para o molequinho e o molequinho dando força para todo mundo. Que a Santíssima Virgem, Senhora Aparecida, o guarde sempre. Foi reconsagrada na festa litúrgica de Nossa Senhora do Carmo, dia 16, passado próximo, a Catedral de Jolo, nas Filipinas cerca de seis meses após o atentado que assassinou 21 mártires e feriu mais de 80 pessoas em janeiro deste ano. O futuro da igreja na Ilha de Jolo e em todo o sul das Filipinas, lá do outro lado do mundo, o pessoal que foi evangelizado pelos nossos irmãos espanhóis, está nas mãos e sob manto da Virgem do Carmo. A Catedral de Jolo dedicada à Santíssima Virgem Senhora do Carmo, assim como a minha casa, o meu município e a minha diocese, de onde eu falo agora, foi reconsagrada com um especial ato de entrega à Maria. Foram dois psicopatas assassinos muçulmanos que fizeram a explosão dentro da catedral e quando as pessoas saíram correndo fizeram outra fora, no mais grave atentado da história das Filipinas. É uma coisa realmente apavorante, mas ainda quando a gente pensa que há apenas 25 mil fiéis em um território de 1,7 milhões de muçulmanos na diocese, mas agora a catedral foi novamente reconsagrada, acenderam fogo de Deus nos altares, e o santo sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo continuará levando a graça de Deus a todos aqueles que lá vivem. E, esperamos, a conversão a muitos dos muçulmanos. Uma boa notícia nos vem de São Paulo... De onde eu fiquei sabendo que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que foi anunciado pelo nosso bolso-presidente outro dia, eu até comentei isso, está animando os importadores de vinhos, que se preparam para vender vinhos melhores e mais barato. A redução no imposto de importação de vinhos e champanhe, vai baixar de 27% a zero no prazo de oito anos. E o champanhe mais carinho, os espumantes em geral, que custem eh, mais de 8 dólares sem impostos por litro, a tarifa já vai começar sendo zero. Quer dizer, a coisa está ficando muito boa. A gente vai ter bons vinhos, mais barato no Brasil, e isso é uma coisa que, decididamente, não pode fazer mal a ninguém. Aqueles que, porventura, reclamem dizendo que existe similar nacional, eu respondo acusando-os de não terem papilas gustativas. Porque, ainda que façamos... Vinhos muito bons no Brasil, na Europa eles os fazem excelentes, há mais de dois mil anos. Né? A gente encontra na Sagrada Escritura tantas e tantas menções a vinho, né? o próprio Deus feito homem, para que ele pudesse se nos dar no Santíssimo Sacramento, escolheu as Sagradas Espécies do pão, e do vinho. Então, vinho é coisa boa, santa de Deus, e vinho barato é, evidentemente, melhor ainda. Mas uma triste notícia nos vem da Índia, quando a jovem Sakshi Mishra eh, gravou um vídeo no interior de um carro denunciando as ameaças de morte que ela recebeu do próprio pai, um político do partido nacionalista hindu, mesmo partido ao qual pertence o primeiro-ministro Narendra Modi, por ter se casado com um belo morenão barbudo que é membro da comunidade dita intocável, que são as pessoas que não têm é um lugar no sistema de castas na Índia, né, na Índia as pessoas só podem casar com quem é da mesma casta, a casta é basicamente a ancestralidade, então o resultado é que você chega numa cidadezinha de mil habitantes, por exemplo, é Nessa cidadezinha daquele tamaninho, o primo vai casar com o primo só para não casar com alguém de outra casta. E os hinduístas eles acreditam na sua superstição que essas castas vêm de partes diferentes do corpo de deuses e coisas assim, sendo que os intocáveis são aqueles que não veriam viriam da parte nenhuma de corpo, nenhum de capeta algum. Por isso... Uh, eles são contra casamentos entre castas. Então, a mocinha, a Sakshi misra acusou o seu pai, Rajesh-Misra, de uh, ir-se contra ela e o seu marido, Aditesh-Kumar, e disse a jovenzinha, se no futuro alguma coisa acontecer comigo, com meu marido e sua família, meu pai será o responsável. Aqueles que estão ajudando meu pai, por favor, parem, porque nossas vidas estão em perigo. Por favor, papai, mude de mentalidade. Meu marido e sua família são boa gente, não são animais. Mas, realmente, para aqueles que acreditam Uh, nas castas, é proibido até mesmo que a sombra de alguém de uma casta mais alta cruze com a sombra de um uh, membro dos intocáveis, como o marido da moça o que quer dizer que para eles evidentemente é sim caso de cometer o tristemente mal chamado crime de honra e assassinar tanto a mocinha quanto, quanto o seu marido, que deve estar muito contente, porque a moça realmente é uma gracinha, é para assim conseguirem de alguma maneira se livrar de alguma impureza ritual. E nos Estados Unidos a coisa também está bastante preta. Um grupo de cerca de 70 católicos formados por sacerdotes, freiras e leigos foi preso em um prédio do Capitólio dos Estados Unidos protestando pacificamente contra a caça aos imigrantes que está sendo feita pelo governo americano atual. A manifestação chamada Dia da Ação Católica foi realizada na quinta-feira, dia 18 de julho, no edifício do escritório do Senado, Russo é o nome do edifício, e tentava atrair a atenção das pessoas sobre a situação na fronteira sul dos Estados Unidos, especialmente em relação à prisão de crianças, que estão sendo mantidas uh, sem nenhum cuidado, separadas dos pais e das mães, de uma maneira que realmente uh, nem para um bandido se poderia uh, fazer. Quanto mais para uma criança, é, um, af, é uma afronta à dignidade humana de todos nós, que somos todos nós, conaturais do verbo encarnado, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Dentre as ordens religiosas presentes estavam as irmãs da Misericórdia, as irmãs do Bom Socorro, de nossa Senhora Auxiliadora, as dominicanas da congregação de Nossa Senhora do Sagrado Coração, jesuítas, franciscanos, vários leigos, muita gente, inclusive a irmã Pat Murphy de 90 anos de idade que também foi presa. É realmente uma barbaridade quando as pessoas, especialmente pessoas que pelo batismo são cristãs, se entregam a tamanho frenesi em que um carimbo num papel vale mais do que a própria dignidade humana. Uma imigrante brasileira no Canadá teve que fechar a sua loja de depilação, Isso é uma loja, um salão, é né? o seu salão de depilação. Dona Márcia da Silva ela se recusou a depilar a genitália masculina de um rapaz chamado Jonathan Yanive porque esse rapaz uh, se faz passar por mulher e assina hoje Jéssica e Nive com o apoio do governo canadense. Então, ela disse que ela não iria ficar mexendo em genitália de um homem, que ela é casada, ela não tem nada a ver com essas coisas, mas esse sujeito, pelo jeito, é um serial depilator, porque ele já levou... 15 outras mulheres para os tribunais por se recusarem a passar cera quente em sua genitália, com o objetivo de arrancar-lhe os pelos e talvez proporcionar-lhe algum prazer perverso. O resultado é que a pobre da moça teve que fechar o seu salão de depilação. A sua advogada, que trabalha para o Centro de Justiça para Liberdades Constitucionais, está dizendo que vai apelar, vai ir mais longe, mas que esse cara, o que tudo indica, é um sujeito que está, ele sim, tentando fazer o que ele acusa a Dona Márcia de fazer, que é forçar a sua crença na sociedade. Afinal de contas, quando você tem uma criança peluda balançando na frente da sua cara, eu diria que quem está forçando alguma coisa é o seu João. Ainda no Canadá, um grupo de mocinhas brasileiras que estavam lá fazendo um curso de inglês, é, domingo passado próximo, foram insultadas e agredidas fisicamente por uma maluca no ônibus pela única razão de elas estarem falando entre si em português. A mulher começou a se irritar com o fato delas de estarem falando em português, tentou jogar uma menina pelos cabelos do um ônibus, jogou a mochila na cara da moça, e as meninas ficaram muito chocadas uma delas filmou o acontecido hoje em dia é isso que acontece graças a Deus né é difícil fazer besteira na rua porque já aparece alguém com celular e filma e entregou para a polícia o filme eles vão tentar achar a mulher e ver se fazem alguma coisa a respeito <risos> Já na Índia, no estado de Assam, um cara chegou em casa depois de uma inundação. Né? Ele estava preocupado. Né? Ele ia chegar em casa e encontrar lama por tudo quanto é lado. Mas o que ele encontrou foi outra coisa. Muito quietinha, deitadinha, dormindo na sua cama... Estava nada mais que uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Não era uma mulher, não era uma beleza, era um bicharoco gigantesco, um gatão de 200 quilos que estava adormecido na cama do pobre rapaz. Então ele chamou o pessoal de um parque, que fica perto, de onde provavelmente o bicho fugiu, e os caras foram tocando. O simpático animalzinho para longe da cama do pobre rapaz. Porque, afinal de contas, conviamos a companhias mais
1: agradáveis. <risos>
0: No Japão, uma boa coisa aconteceu. Os governistas não conseguiram maioria suficiente para mudar a Constituição. Eles teriam que ter dois terços dos deputados, dos senadores para conseguirem fazer uma emenda no texto constitucional. Emenda essa que permitiria ao Japão se meter em ações armadas fora do seu território. O Japão tem atualmente o que é chamado uma força de autodefesa, que lhes foi permitida pelos americanos, depois da Segunda Guerra Mundial, mas que não pode participar de ações em outros lugares. Só pode, no máximo, como observadores. Eles não podem mandar tropas, milhares e milhares de soldados, para lugar nenhum. Legalmente, graças a Deus, é proibido. Por que, que eu digo graças a Deus? Basicamente porque o Japão, é um país que tem uma história de guerras de agressão. Né? São países muito antigos, os países daquela região, né? Japão, uh, Coreia, China, e o Japão é o país que dá trabalho. Uma ou duas vezes por século... O Japão invade ou a China ou a Coreia ou os dois, mata um monte de gente, faz um monte de barbaridade. Aí vocês podem dizer, ah, mas eles mudaram. Bom, pode ser. Talvez esses, essas décadas que eles têm sem o um exército tenham feito com que tenham surgido e crescido novas gerações que não têm aquela cultura militarista tão forte. Mas, mesmo assim, para que mudar, para que mexer no que está dando certo? Está dando certo, está funcionando um Japão não militarizado. E se eu fosse chinês, se eu fosse coreano, se eu fosse russo até porque a Rússia ela passa ali por cima na Rússia, ou Mongol da Mongólia, que fica ali entre a China e a Rússia, eu estaria roendo as unhas, com medo dos japoneses fabricarem bombas atômicas em dois meses, porque capacidade técnica para isso eles têm, e saírem invadindo todo mundo em volta. Afinal de contas, não é como se eles nunca houvessem feito isso antes. Mas então ficamos por aqui. Agradeço enormemente a sua atenção. Se você gostou, recomende para os seus amiguinhos e amiguchos. É só procurar no Spotify Carlos Ramalhete que você me encontra. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o podcast do professor Carlos Ramalites, notícias comentadas quase todo dia.